0: O nosso olhar para o passado desencadeia emoções irreprimíveis. Tudo o que é atravessado pelo tempo pode provocar memórias felizes ou dolorosas. As recordações biográficas, muito comuns em literatura e em outras artes, levam-nos a territórios que, tendo uma base real, são facilmente ficcionados. Hoje vamos falar das memórias, dos seus mecanismos e das suas consequências. Será o passado um país estrangeiro? Bem-vindos ao Original e a Cultura. Acompanham Dulce Maria Cardoso, Rui Vieira Neri e Cássio Fiolhais. O filme O Nosso Amor de Ontem de Sidney Pollack, um drama romântico rodado em 1963 com Barbara Streisand e Robert Redford, parte das memórias do guionista dos seus tempos de estudante em Harvard. Vamos ver imagens do filme ao som da canção Do Way We Were, interpretada por Barbra Streisand. Cás, como é que se explicam os mecanismos da memória? Isto é, a uma narrativa emocional que pode colorir as memórias do passado? Isto é, a maneira como somos hoje? Pode iludir a maneira como éramos?
3: Sim, pode. Para responder já diretamente à segunda parte. <risos> Mas começamos pela primeira. Como é que se explicam os mecanismos da memória? Isso é uma questão que está em aberto. A memória continua a ser um dos grandes desafios da ciência. Em particular das neurociências, tem havido com certeza grandes avanços. Mas uh, o problema é muito complicado. Uh, uh, porque uh, <coughs> há vários tipos de memória, todos sabemos isso. a memória de curto prazo, uma pessoa, por exemplo, se quer saber onde é que está o carro que acabou de estacionar, uh, 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 faz um registro em que sabe que não vai precisar mais daquilo a não ser uma vez. Não é a mesma coisa para o número do multibanco ou para. O, enfim, a ocasiões. Em que precisamos de ter, por exemplo, o número do, do NIV, é uma coisa que todos conservamos aqui na nossa memória. Há coisas que. E há memória semântica, relacional, há uma memória automática que procedemos. Portanto, há muitas memórias, e digamos, o que a ciência modernamente diz é que a memória não se porta de modo nenhum como a memória dos discos de computador. Uh, ou se quisermos, usando digamos, uma metáfora mais antiga, como uma, uma estante de uma biblioteca, em que lá está tudo arrumadinho uh, e o livro está lá com aquele conteúdo, em qualquer altura vamos lá, abrimos e temos. Não, é, é muito mais complicado do que isso. Com certeza que há recolha, há armazenamento e há de recuperação. Mas a maneira como isso se processa não é num único sítio, é em vários sítios do cérebro e é um processo relacional, o que é que se quer dizer? Quer dizer que é, podemos, por exemplo, ir recuperar coisas de várias maneiras diferentes. As associações muitas vezes são completamente inesperadas e as, as, as memórias que vêm de cada vez nunca são exatamente as mesmas. Portanto, o tempo, de certo modo, é um destruidor de memórias. Nós acabamos por construir, até porque nos convém, uma narrativa, uma auto-narrativa, enfim, à medida que nos lembramos das coisas. Não o fazemos para mentir deliberadamente, muitas Sim. vezes. Nós acreditamos, lembramos-nos e acreditamos naquilo que nos lembramos, mas é um processo, digamos-se, sí, porque quer dizer, nós queremos lembrar-nos daquilo que queremos lembrar. E há coisas que fazem coerência para aquilo que queremos na nossa vida, queremos apresentar uma narrativa e arranjamos coisas que não foram exatamente assim, nós torcemos-las. E, por vezes, não temos consciência disso. Isso até nos processos judiciais acontece. As pessoas podem não estar a mentir deliberadamente, mas há versões diferentes, testemunhas diferentes, dizem coisas diferentes sobre a mesma, os mesmos reais o, o, o Friedrich Nietzsche uh, dizia... Um, eu fiz isso, diz a minha memória, eu não posso ter feito isso, diz o meu orgulho, e permanece inflexível, por fim a memória desiste. Quero dizer, vou ganhar a memória nesta luta de todos os dias. Portanto, é verdade, as memórias são efêmeras. e depois, quando vêm, às vezes, são, nós construímos uma mitologia, quer dizer, nós construímos uma, uma, uma coisa que nós gostaríamos que tivesse sido assim, e não foi necessariamente assim. E hoje há bases científicas para isso, porque nós sabemos que é o processo que conta, não é o registro que lá está. É o processo que conta. E, portanto, há um, um, vamos só, é um disparar de vários neurónios que disparam de diferentes maneiras e, como de disparam de diferentes maneiras, o resultado é necessariamente diferente.
0: É engraçado porque o Miguel Esteves Cardoso, num dos artigos do Público, ele fala de um filme italiano, que ele tinha visto no passado, e depois quando o revisitou, ele não se reconheceu, pensou, mas como é que foi possível ter gostado deste filme? E a dada altura ele faz uma interrogação, somos nós que, que, que levamos para o filme, para o livro, uma série de coisas nossas, não é? Quando acaba o filme, ele está, está cheio dessas incursões. É verdade que estavas a falar que o tempo pode destruir a memória, não é? Não é? O tempo muda as memórias mesmo, Doce. Já reconheceste, por exemplo, estás a ver um filme ou então de revisitares um livro e de repente, uns
1: anos depois, não sentires a mesma coisa ou o mesmo prazer? Claro, claro. O tempo é essencial para a memória. Aliás, é... se não houver tempo a decorrer, não há memória, há só, há só presente. Hum, e é a memória, vamos lá ver, a memória dá-nos a consciência de existirmos, não é? Provoca-nos um contínuo. Nós só sabemos que existimos e quem somos porque temos a memória do que fomos. Mas, ao mesmo tempo, também nos provoca uma descontinuidade, porque, porque é esburacada, porque nós não nos conseguimos lembrar de tudo. E não nos conseguimos lembrar de tudo, não só porque queiramos apagar essas memórias, como o Carlos estava a dizer, até de forma involuntária, mas é porque não registamos. Ou seja, a realidade é tão complexa e por isso é que nos processos judiciais não é necessariamente que se esteja a, a dizer coisas diferentes, é que as pessoas estão a registar coisas diferentes. Se calhar, se nós fizemos uma reunião do que, de, sobre cada programa, nós vimos coisas diferentes e registramos coisas diferentes e, por isso, é natural que daqui a uns anos uh, uh, os recordemos de, de, de forma diferente. Portanto, há, há vários processos uh, de registro de memória depois de, 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 da, da própria memória. O tema da memória interessa-me sobremaneira. maneira. Aliás, há, há alguns académicos que dizem que o meu, meu trabalho todo é sobre a memória. E nomeadamente, por exemplo, o meu segundo romance, até a estrutura do texto é como se fosse a memória, portanto, há que são parágrafos e depois há linhas soltas de nada. Podemos lembrar o título do teu segundo romance? É os meus sentimentos. Ah, ah, que é como se eu tivesse... Tive, na verdade, quis ah, pôr em texto, na, 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 em termos formais, como é que é a minha memória, como é que a minha memória se organiza. É um assunto para mim fascinante e que agora cada vez é mais fascinante por uma infelicidade, que é a minha mãe ter demência e, portanto, estar a ficar gravemente desmemoriada. E observando a minha mãe diariamente, eu percebo que tudo aquilo que se lê sobre a memória, ao estar com a minha mãe, cuja memória está avariada e avaria-se cada vez mais, que é de uma complexidade tal. Porque a minha mãe lembra-se de muita coisa, por exemplo. Uhum. O problema é que a minha mãe deixou de ter, a minha mãe e as pessoas, como a minha mãe, deixaram de ter acesso à, uhum. à, à memória. Mas ela está lá, porque de vez em quando uhum. volta. Não tem a controle no acesso que nós temos. Portanto, não é verdade que, que aquilo tenha sido apagado. Uhum. Digamos que o, uh, uhum. continua tudo inscrito. Uhum. O, o que, se imaginarmos a memória como obreu, não é? Nós, os saudáveis, vamos... Uh, Uh, lançando foguetes uh, que vão iluminando esse breu e temos algum controle nos foguetes que lançamos para iluminar aquela parte da nossa vida uh, que queremos aceder aos fecheiros. Numa memória avariada, digamos que, esse, que esses, continuam a ser enviados esses, esses, esses foguetes para esse breu, só que não há controle algum no, no, no que se vai buscar. E, e o que acontece é que muda, de facto, a identidade da pessoa. Claro. Aliás, há um conto muito muito bom... Uh, sobre estas questões da memória e da demência que é da Alice Monroe, que é do outro lado da montanha, na tradução portuguesa. Está numa antologia que é amor, ódio, uh, namoro, casamento, em, em que a doença, porque é a primeira vez, é digamos, do, do trabalho ficcional, é a primeira vez que eu encontro a perda da memória como um poder. Normalmente é uma coisa terrível, perdemos memória e perdemos a identidade. E neste caso ela dá ali a volta, e a, e a perda de memória torna-se um poder. E é ah, não, uma
3: só esquecer, é uma grande vantagem. Ah, claro. sim, sim, sim. Eu advogo o direito
1: ao
0: esquecimento. Uh, estavas a falar uh, da, da, da perda da memória, uh, mas, por exemplo, quando tu queres, uh, por exemplo, lançar algum rastilho, alguma... Tu desencadeias alguma coisa, por exemplo, a questão das fotografias, Rui. Uh, li recentemente que o Manuel Valente estava a falar sobre o João de Melo, que diz que, entretanto, não guarda nenhuma das suas fotografias de infância. Não tem, principalmente. Isso é uma perda irreparável, não é? Porque nós temos que qualquer buscar... Ah, ok, o passado é seguro nesse sentido, quer dizer, há lembranças, há memórias, mas uh, recorremos, por exemplo, às fotografias uh, para nos lembrarmos de qualquer coisa do passado, até pode ser algo ficcionado, não é? mitológico até, mas uh, uh, há um rastilho. O que é que nós precisamos, muitas vezes, para nos corrermos a este passado se o consideramos seguro, se o consideramos um esteio?
2: Bom, é que realmente, uh, Dulce, tem toda a razão, a nossa memória é, é seletiva logo no próprio momento da apreensão da realidade. Nós não podemos apreender a realidade na sua totalidade e, naturalmente, ou conscientemente ou inconscientemente, selecionamos aspectos que nos marcaram mais. E desses, depois, há uma triagem que, que, uh, uh, quando nós tentamos recuperar. E, portanto, se nós tivermos elementos factuais, concretos, imutáveis, a que possamos regressar para ajudar a reconstruir, pelo menos, aquela, aquela imagem mesmo que incompleta que fizemos, obviamente que isso ajuda. Eu tenho um grande amigo, que é o, o historiador de arte Vitor Serrão, que faz um diário rigoroso, detalhado, todos os dias, como o nome sugere, desde há não sei quantos anos, já tem cento e não sei quantos volumes, e registra tudo, se teve num júri com as suas notas que deu, Esteve numa, se leu um livro com as suas impressões que teve. E, portanto, tem ali um, um, um registro a, a que pode regressar para depois completar com as memórias que guardou, que guardou dentro. Eu nunca fui capaz de fazer isso, e tenho até um mecanismo um bocadinho que eu acho que é saudável por um aspecto, mas empobrecedor mas por outro, é que tendo a ter uh, uma memória muito concentrada no momento presente, naquilo que eu necessito para o momento presente. Se eu estiver a escrever um livro ou um artigo sobre um determinado tema, tenho a informação toda, 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 toda na cabeça. Acabei o, o livro e é como se tivesse feito um delete parcial. <risos> de passado um mês ou dois, já não me lembro de metade das coisas uh, sobre as quais trabalhei em profundidade. Bem, porquê? Porque tenho uma memória re rame reduzida e, portanto, não consigo gerir oh,
3: de cada vez uma grande quantidade de informação, tenho que ir apagando. As memórias são as novas memórias.
2: Pois, pois, pois. <risos> uh, portanto, sim, as fotografias que se perdem, os apontamentos que não se têm, uh, os dados objetivos que, que já não se consultam, não. as agendas, exatamente, <risos> fazem com que muitas vezes haja... Como dizia a canção, a memórias voltas em, em nevoeiro, como não é? Uh, uh, que, que nós depois tentamos reconstruir e, na tentativa de reconstruir os buracos, acabamos por ficcionar.
0: Uh, nós estávamos a falar, estava a falar, por exemplo, da, da avaria da memória quando a memória se apaga. Uh, eu, recorrendo ao Gonçalo Elmo Tavares, ele escreveu também recentemente um texto, aqueles é um textos do Expresso, em que dizia que a doença como o Alzheimer. Destroem a biografia humana como se o chão atrás de quem ainda caminha fosse deixando de existir. E nós temos aqui a perda de todas as recordações biográficas coloca o humano em constante estado de náufrago. Um, nós temos a memória com base no conhecimento, a amnésia, o Alzheimer, apagam o nosso eu, a nossa identidade, como há pouco a Dulce estava a dizer, não é de repente, uh, como é que isso se processa?
3: Aí está, está outra coisa que estamos a tentar descobrir, enfim, percebe-se mais dos mecanismos, mas não se percebe ainda como é que se poderá contrariar. essa, essa. Parece que há mecanismos de desrescência nas moléculas, sim, certo tipo de moléculas do cérebro. Agora, o problema é como resolver isso. E nós temos esse problema, há várias demências, mas em particular o Alzheimer, que é a maior talvez que está a atingir cada vez mais, digamos, a, a humanidade, e em Portugal, também, por uma razão muito simples, vivemos mais, mais tempo. tempo não é? Vivemos Poxa. mais tempo, não e, e acho que cada é um de onde nós conhece casos. Não é? E, e é, de facto, dramático, porque, de facto, a pessoa que ali está não é a pessoa que foi, não é a pessoa que conhecemos. Muitas vezes uh, chega ao ponto de, e eu sei, uh, uh, a mãe não ser o filho. Uh, e... e e isso digamos é uma é difícil de perceber é difícil de perceber quer dizer é uma dá ali uma ruptura emocional um... o que se enfim estás a trabalhar muito nessas questões mas há paliativos quer dizer há maneiras de atrasar digamos de algum modo o envelhecimento e o aparecimento da resistência há maneiras de exercitar digamos a mente ter uma vida ativa ter uma vida social Fazer exercício, há um certo número de coisas que ah, se e podem... A ler
0: ficção, dizem que faz muito bem também,
3: não é? Sim, Fazer palavras cruzadas, palavras cruzadas. E faz e... Quer dizer, não, não é, digamos, uma coisa mágica que faz ah. aquilo e está seguro, mas há uma probabilidade razoável uma de.
0: ginástica,
3: não é? De, de, de ginástica mental e física, já <risos> agora. mental e é, física. pessoas portanto, que não faz dar...
2: ginástica também tem cancros, portanto. Exatamente, uh, uh... mas, há, mas
3: é, é. Vamos lá ver. há Também começa a haver medicamentos. Mas pois. medicamentos para atrasar, não há medicamentos para curar. Para reverter o processo. Mas, mas estamos na fronteira, digamos, de, 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 do conhecimento e cada vez mais se investe na procura. É um dos dramas do nosso tempo. Como é que vamos digamos, retardar o envelhecimento.
0: Olha, há aquele título muito curioso, o neurologista Oliver Sacks, que é o homem que confundiu a sua ah, mulher com o um chapéu. Essa história
3: é muito <risos> engraçada, porque é um músico, olha, é um músico? que é pessoa de música e que vive para a música no sentido em que consegue fazer tudo, até vestir-se desta uma ordem dada pela música, mas que tem uh, um problema cerebral, nesse caso ele vai morrer com um tumor, é o tumor que afeta, digamos, a memória, e ele está a consultar o Dr Sacks, e, e a certa altura, com a mulher, eles não tinham autonomia suficiente e a certa altura quer pôr o chapéu na cabeça e, e pega na cabeça da mulher para pôr na cabeça dele homem, e deu o título de um conjunto de contos, que são casos Sim. clínicos de, o homem confundiu a mulher com, o, com o, chapéu. <risos> o chapéu mas é engraçado que ele conseguia fazer a vida dele e, e competente e era a música que o salvava portanto há um, há um cérebro musical que às vezes ajuda a pôr ordem quando a memória já não está já não lá
0: que já não estava a fascinar. Uh, é verdade que também uh, é engraçado. O António Alçada Batista, num, num livro de memórias, que é Pesca à Linha, ele, diz, uh, ele escreveu que a gente a certa altura tem a tentação das memórias, mas o pior é que a memória me vai falhando. Uh, acho que não se deve esperar pelos últimos anos de vida para escrever memórias. Entretanto, ele aponta como uma idade ótima entre os 45 e os 50.
3: Ah, já passei. Uh,
0: <risos> entre os 45 e os 50, para não deixarmos avançar. Eu é ainda bem quem mas acho, biográficas... acho bem quem
3: escreva. Acho bem quem escreva. Porque uma experiência de vida é uma coisa única. E, é. Enfim, contada pelo próprio terá algumas falsidades. Mas, mas há já alguém que conte. Não, mas isso,
2: sabes, como historiador, uh, 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 o, o, meu, o meu material de trabalho é a memória, não é? é memória individual e coletiva, como historiador. E, e uma das coisas que é um problema na história de Portugal é a, a, o número muito reduzido de protagonistas da vida coletiva que escrevem memórias. Uh, por exemplo, no, no, na sociedade anglo-americana. É exatamente o contrário, quer dizer, qualquer gato pingado que acha que a sua existência tem um significado coletivo extraordinário, um contributo para a humanidade e escreve memórias e, e, e diários e publica e tudo mais, acha que aquilo tem é muito relevante. Mas o que é certo é que, é que os protagonistas da vida pública prestam contas e, e mesmo que sejam obviamente visões. Autocentradas, muitas vezes fantasistas, tudo mais, são elementos importantes Puxa. para depois cruzar com os outros. com os outros Por exemplo, estou-me a lembrar de casos raros, as memórias do Marquês da Fronteira para, 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 ou do Palmela para, 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 para o liberalismo português, mas são raros os grandes políticos liberais do século XIX que deixaram memórias. Uhum. Século XX e idem, idem, As memórias nós guardámo las para a pequena conversa de corredor. E, e não temos a coragem de as passar a escrito e assumir a responsabilidade. O meu pai, o meu pai é.
3: antes de falecer, ele tinha a consciência do fim, Não é que ele dizia que quem já andou não tem muito para andar. Ele, que nunca escreveu nada na vida, lia, mas não escrevia, mas deixou-nos a mim e aos meus irmãos um, um, uma coisa de 12 páginas, que é as minhas memórias, é mesmo o título. E as memórias são curtas, mas há ali um esforço de síntese uh, extraordinário. Nasceu, o que fez as preocupações dele. Acaba, aliás, com as preocupações dele, as coisas, a atitude dele perante o mundo. E, e acho que é, é isso que me leva a dizer que uma experiência de vida contada pelo próprio é uma coisa insubstituível. Portanto, fazer, escrever memórias não é um ato de orgulho, não é um ato de... de... Eu acho que é um documento, um documento vivo. E, e se contar as memórias coletivas... Se repararem bem, as grandes instituições mais antigas e até mais fortes em Portugal, sei lá, a Igreja, ou as Forças Armadas, são aquelas que fazem mais registros, estão permanentemente a registrar, são máquinas de burocracia, mas aquilo tem um propósito, tem um propósito, é a maneira daquelas instituições se afirmarem, se fortalecerem com toda aquela memória que deixam.
0: E a questão da memória coletiva? Por uh, exemplo, uh, nós vemos agora recentemente muitas situações, por exemplo, António Costa, que agora em Maputo se curvou perante a memória das vítimas de, do massacre do de Iramu. Uh, depois houve esta controvérsia que o José Pacheco Pereira depois repostou a dizer sobre a discordância sobre a culpa coletiva não é? uh, pelo, pelo massacre. Hum. Uh, há outras questões agora, uh, depois da morte da Rainha Isabel II, também da questão de, 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 do legado violento do Império, portanto, todas estas questões. A Grada Quilomba uhum. escreveu as Memórias da Plantação, uh, dizendo que uma sociedade que vive na negação ou até mesmo da glorificação da história colonial não permite que novas linguagens sejam criadas. Qual é a nossa relação com a memória coletiva, Dulce?
1: Pois, a memória coletiva o, também é mutável como nós, e, portanto... Vamos, vamos, vamos adaptando a memória aos tempos. Um, é, é uma das surpresas é que, o, nós, pelo menos eu tinha a ideia de que o passado não se podia mudar a partir do presente, ou seja, que o passado tinha existido, estava feito.
3: Muda, muda. E
1: Mas muda muito. Quer dizer, na verdade, o passado é uma construção do presente. É, não é mais do que isso, é uma construção do presente. E, portanto, tudo aquilo que nos anos 40 estava como certo, sobre, por exemplo, o... O período chamado os descobrimentos agora está completamente posto em causa e daqui a 40 anos ou um século será outra vez posto em causa, não sei bem em que sentido. E como todos esses movimentos, há sempre exageros de um lado e do outro. Hum, hum, quer dizer Nunca é porque estamos a lidar com, com com uma matéria eminentemente subjetiva, não só porque há erro no registo como há os tais buracar de memória, portanto ninguém sabe, ninguém pode dizer exatamente o que é que aconteceu como aconteceu, o que é que motivou as pessoas a agirem de determinada maneira, é, vamos construindo e depois temos que estar sujeitos a uma lógica dominante, por exemplo no funeral da, da, agora, da morte da rainha uh, uh, vi textos e ouvi opiniões, eu consigo compreender, eu também não, não acho disparatado o luto três dias pela rainha por exemplo Uh, acho que não, quer dizer nós somos uma república à partida não temos assim umas ligações tão fortes com a, com a rainha para, para justificar um luto de três dias, quando, por exemplo quando morrem pessoas, portugueses que, que tiveram uma vida dedicada à arte, ou me lembrar, por exemplo de Eunice Munhosa, ou outras pessoas assim e não há nem sequer um dia de luto, nem uma hora portanto, há aqui qualquer coisa de estranho isso uh, compreendo, mas por exemplo não compreendo que seja o momento para dizer que ela é o chefe de um sistema colonialista que fez isto, que fez aquilo, que fez aquilo outro. Isso já não me faz muito sentido neste a momento. A questão
0: da memória também leva. É uma máquina de fazer mitos, não é?
1: Não sei se é uma máquina, mas é uma máquina de ajustar contas também. É uma máquina de ajustar contas e eu acho, como eu digo, há, há, há muita coisa errada na maneira como nós aprendemos todo o período Uh, do, do, do do Império uhum. uh, e há, e a não é só, e também, e mesmo do Estado Novo e mesmo de tudo mas fazer agora também uma tábua rasa disso e passar para uma nova versão completamente diferente, porque o erro e a má interpretação e a interpretação desigual e a injustiça fazem parte também da história uhum. nós não podemos exporgar mas nós temos que admitir disso. isso tudo Eu temos acho que, que integrar Sim, sim. Nós já tivemos aqui esta conversa. Aliás, eu discordei do Rui, porque não. o Rui achava que... Por exemplo, eu, 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 não, eu acho que não se devem derrubar estátuas. Eu acho que se deve pôr ao lado uma que dê ao outro lado. A contextualização,
0: porque... não é? Não acho que se deva derrubar... Tu também tens o exemplo da, da escavação uh, sim, de memórias, sim, sim, mas, não é? Sim,
2: sim, mas eu ainda queria uh, ficar neste ponto. Não, não vamos voltar à questão das estátuas, mas é preciso distinguir entre o erro factual... E o modelo de interpretação, quer dizer, uma coisa é haver um dado errado. Quer dizer, há um documento que nos disse que o tornado personagem histórico fez isto e afinal não é verdade porque um conjunto de outros documentos demonstra que aquilo não é verdade. Isto é outra coisa. Para fazer história, ou seja, para escrever as memórias de um tornado período, nós temos que partir da informação disponível. E o problema é que não podemos utilizá-la toda. Umas vezes ela é insuficiente, outras vezes é tão abundante, que, que, que te, implica uma escolha. Na realidade, implica sempre uma escolha. E muitas vezes, nestas visões sucessivas, o que se passa é cada um, cada período, só utilizar os dados que lhe interessam e deixar os outros de fora. Uma
0: manipulação.
2: Idealmente, idealmente nós deveríamos procurar uma interpretação que incluísse um máximo de informação, que, que pusesse um máximo de dados e, portanto, o incluir as questões das escravaturas, as questões da violência, as questões da, da dominação, as questões da intolerância religiosa e cultural, é até na história dos descobertos, não pode apagar o que foi uh, o ato heroico de, de uma quantidade de gente que se lançou ao mar de qualquer maneira, sem, sem garantias nenhumas, que continuou, teve curiosidade, quis chegar. E, portanto, idealmente, a história deveria incorporar esses dois conjuntos de dados. Claro. Uhum. Não é, uh, portanto, uh, o que eu quero dizer é que a história não é um ato puramente subjetivo. Sim, por um é, quarto, claro. parte, parte de material objetivo e depois naturalmente as leituras que façam são tentativas e têm que ser e objetivadas, e idealmente deveríamos incorporar o um máximo de, de coisas e então, eu tenho e justamente um exemplo? um exemplo que é de um filme recente do Almodóvar de 2021, As Mães Paralelas que é um conjunto de mulheres numa aldeia que está obcecada com a ideia de encontrar a vala em que foram sepultados os avós foram assassinados foram pelo franquismo e não nos esqueçamos que não foi apenas a questão dos crimes de guerra, de parte a parte, não, o franquismo depois transformou-se num crime permanente, quer dizer, nos anos 50, 40, 50, muito depois da guerra continuava a ser perseguida e, e torturada e assassinada gente por opiniões políticas e muitas vezes eram sepultados e não se sabia onde e estas mulheres sentem a necessidade de saber onde é que estão os corpos dos seus avós
0: para, paz, para poder elas
2: próprias depois Sim. ter filhos e, e, e continuar essa linhagem fazer e o é, luto não é? e é um é. momento muito bonito o final do filme é quando finalmente se encontrou a vala comum em que estão estes camponeses assassinados e as mulheres são as mulheres que vão prestar esta última homenagem Pedro Almodóvar as mães paralelas
0: Hola. Buenas tardes. Este es vuestro momento. Nosotros no retiramos. Não há uma história muda, não é? Uh, e é verdade que isso leva-nos também uh, à importância também da construção da importância do papel da arte, do jornalismo, uhum. dos filmes, dos livros, sim, não é? Do todo o conhecimento uhum. integrado acerca da... De... Sim,
1: sim, sim. A arte e, a, e o jornalismo e tudo isso tem um tem um papel fundamental na construção da tal memória coletiva, porque nos vai vai conduzindo como se fosse uma Nascente, não é? Vai, vai vai, vai, vai cavando as margens do rio e nós vamos todos por ali. E não é estranho que nos anos 40 todos quase pensássemos de uma maneira e nem em 2022 quase todos pensamos de outra. Hum. Mas pegando... Eu, eu ontem, por acaso, comecei a ler este livro, que é a memória da, da memória da, de uma autora que se chama Maria Stepanova. Penso que... Não sei como se dirá. A tradução é do, de, de Nina Guerra e do Filipe Guerra, que são os peritos a traduzir... Russo. E, e por acaso está aqui, um, um, vou ler só assim um, um, um parágrafo eh, que tem muito a ver com isto e que eu acho que está muito bem pensado. O passado é excessivo, é um facto adquirido. O seu excesso, que é sempre comparado ora com uma enchente, ora com um dilúvio, oprime. A sua pressão supera qualquer volume do que consciencializamos o, e o passado é inacessível a qualquer controlo e a uma plena descrição. Por isso é preciso mantê-lo dentro das margens, simplificando e endireitando, dredando o volume vivo para as calhas da narração. A quantidade e a discrepância das fontes, que como riachos que gurgulejam à esquerda e à direita, provocam uma estranha náusea, aparentada ao embaraço que se apodera de um cidadino na acariação com a natureza, tal como ela é, sem camisas de forças. Contudo, diferentemente da natureza, os que partiram são infinitamente submissos. Deixam que façamos com eles tudo o que nos aprecer. Não existe uma interpretação a que eles se oponham. Não existe uma forma de humilhação que os obrigue a revoltarem-se. A sua existência está fora da zona jurídica, fora de qualquer género de fair play. A cultura tem a mesma atitude para com o passado, que um Estado rico em matérias-primas tem prioritariamente para com os recursos naturais, extraindo deles o máximo possível. Para parasitar por conta dos mortos é afinal um negócio vantajoso. Isto está muito bem visto sobre todas estas... estas ou seja, como é que nós nos apropriamos, como é que, como é que falamos sobre de quem já cá não está e de quem não se pode defender e como é que há sempre um interesse... Nisto tudo. O
3: passado é sempre uma construção, é, seja é individual, seja coletiva. E muitas é, vezes é, um é, país apesar, apesar de haver coisas que se passaram mesmo. Sim,
1: Há só uma coisinha agora sobre a Mora, é muito, muito rapidamente, que eu acho que vai mudar completamente a Mora, também já aqui falámos em vários programas, que é o facto de nós agora estarmos a, a registar constantemente.
3: Mas é um registro muito precário, nós não Me sabemos interessa. o que vai ficar. Sim, mas é. estamos
1: a registar, estamos sempre a registar.
2: O, o que é certo vai... é que aquela frase batida do, do Jorge Santayana... Continua. Aqueles que ignoram o passado estão condenados a repeti-lo, não é? Exato. É uma das coisas que me incomodam, e não é por ser historiador, é esta tendência que o mercado estimula para a perda da memória. Nós precisamos de comprar produtos que tenham um ar de novidade... E pouco importa que não seja novidade nenhuma, que já seja uma repetição de uma quantidade de coisas que já aconteceram no passado, mas querem nos vender como se fosse uma coisa de, de, de não nova é e submetindo-se E, portanto, alguém que conheça o, o, o que é que aconteceu antes deteta a fraude da, da pseudo-novidade que o mercado quer vender como, como queijo da serra e é, e é Uma e espécie é tipo de, de serra, acumulação, não é? Mas, não é portanto, esta, esta, esta virtude, de, tanto pessoal como coletiva, da, da memória e da história é essencial.
0: Uh, e nós vamos, também estávamos a falar das estrafias de infância uh, e da perda delas, no caso do escritor João de Melo, e dessa perda irreparável. Uh, e, e, vamos, e vou, Por isso escolhi as pequenas memórias do José Saramago. Uh, e ele também fala sobre a memória, e precisamente sobre a fabilidade da, das memórias. Ele, ele diz que em rigor, em rigor, penso que as chamadas falsas memórias não existem, que a diferença entre elas e as que consideramos certas e seguras se limita a uma simples questão de confiança. A confiança que em cada situação tivermos sob essa incorrigível vaguidade, a que chamamos certeza. Uh, e eu falo precisamente a propósito da morte do irmão é falsa. Uh, eu falo é falsa a única memória que guarda o Francisco porque ele tinha ele era muito pequenino quando o irmão morreu. Talvez o seja, mas a verdade é que já levo 83 anos tendo-a como autêntica na verdade ele escreveu estas memórias e estamos a falar das memórias dos 4 aos 14 anos uh, na sua aldeia uh, natal uh, porque ele queria que os leitores soubessem de onde saiu o homem que sou uh, e é curiosa a epígrafe quando ele diz deixa-te levar pela criança que foste que é o do livro dos conselhos. Portanto, deixa-te levar pela criança de que foste. faz -te lembrar um pouco uma frase também da, 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 da poeta Luísa Gluck, que ele diz que só se olha uma vez um, o mundo pela quando, uma vez, quando na infância, depois o resto é memória. É uma espécie de, de capacidade de deslumbramento. Da
3: nós não conseguimos lembrar-nos. É, é, é uma construção depois... também? Não, a questão é outra. É é que o nosso cérebro está em crescimento desalmado naquela altura, em reconstrução, e há processos de multiplicação e de desbaste. E, portanto, de algum modo, o cérebro adulto é o outro. E, portanto, não tem acesso àquele cérebro que já não existe. E é por isso que nós, a menos que haja um acontecimento traumático, uhum. porque nós não dissemos ainda aqui, não enfatizámos o suficiente, é que as emoções moldam a memória. E, portanto, a emoção... uma pessoa lembra-se de uma coisa mais antiga, se tiver carregada emoção. emoção. É. E, e Sobretudo... as emoções são o avivar da memória. Sobretudo de dor. De dor, exatamente, Exato. a dor, a dor infelizmente, infelizmente... Uma
1: alegria
0: muito grande. Sim, exagerou. também. Mas estas pequenas memórias que eu recomendo vivamente uh, explicam muita coisa, inclusivamente o porquê do nome Saramago, uh, mas ele fala aqui só... Sim, só uma citação muito pequenina porque achei, de facto, uma emoção muito bonita quando ele fala da avó sentada na soleira da porta aberta uh, para a noite estrelada e imensa. E, entretanto, diz de, dos, da serenidade dos seus 90 anos esta frase... O mundo é tão bonito e eu tenho tanta pena de morrer. Assim mesmo, diz ele, eu estava lá. Uh, Carlos, pois tu não também... Mas des... está na
3: memória dele. E uh... ele está na nossa memória. <risos> e ele
0: está na nossa memória.
3: Sim, sugestões. Uh, é que, Carlos, trouxeste trago... umas memórias... Do... Do, dois, duas memórias. Uma uh, é um clássico, digamos, da biografia portuguesa. Se faltam documentos biográficos. Este é de Romulo de Carvalho, foi editado pela Fundação Gulbenkian e há um gosto de ler. Isto é uma história do século XX, visto por alguém que, enfim, que teve em Lisboa, Porto, Coimbra, e que um olhar sempre muito lúcido sobre, sobre o país e sobre as condições do país. Outro uh, acaba de sair e parece que já esgotou uh, Jorge Calado, que é químico, mas também crítico de música, crítico de fotografia, e que escreve muito bem, escreve uh, a história da sua juventude. Este é que tem boa memória. Uh, Mocidade Portuguesa, o um título é irónico, bem entendido. Uh, apesar de haver aqui, digamos, o cartão da mocidade dele na categoria de infante, diz aqui. <risos> Ora bem, uh, todos nós tivemos já a categoria de infante no sentido metafórico, mas ele, eu não consigo perceber como é que ele consegue ter esta descrição tão viva daquilo que foi a Lisboa nos anos 40, 50, da sua, enfim, do seu crescer. Do seu, uh, uh, é um livro vale a pena ler, muito bem escrito.
1: Dusto, então, tu trazes um filme... Eu trago um filme. Eu trago um filme do, do, do Tarantino, do Quentin Tarantino, Sacanas sem Lei, porque, porque me, me interessa muito esta relação da arte com a memória, no sentido da arte poder mudar o, a memória. Neste caso é, é, é imaginar que o Hitler uh, tinha morrido no atentado e, portanto, que, que todo, todo, todo o nosso uh, 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 o, o presente era, era diferente.
3: história um, virtual. Uma não.
1: história virtual. E, e, e é sempre bom ver o Tarantino Em qualquer registro Mas este filme é especialmente brilhante E também tem muito que ver com a memória do cinema Aliás, como quase tudo o que ele também Isso. faz de, 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 de.
0: Inglourious <risos> Basterds. Exatamente
1: <risos> Em português, sacanas sem light
4: <risos> Meu nome é Lieutenant Aldo E We're gonna be dropped into France, dressed as civilians. We're gonna be doing one thing, one thing only. Killing Nazis. Yes, sir! Members of the National Socialist Party conquered Europe through murder, torture, intimidation, and terror. And that's exactly what we're gonna do to them. We will be cruel to the German. And through our cruelty, they will know who we are. They will find the evidence of our cruelty and the disemboweled, dismembered, and disfigured bodies their brothers we leave behind us. And the German will not be able to help themselves from imagining the cruelty their brothers endured at our hands and our boot heels and the edge of our knives. And the German will be sickened by us. And the German will talk about us. And the German will fear us. Natsi ain't got no humanity. They need to be destroyed. Each and every man under my command owes me 100 Natsi scalps. And I want my scalps. Nine, 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 nine. Sound good? Yes, yes sir! sir.
0: Uh, eu espero que o trabalho de um bom músico também nunca tenha fim <risos> Rui, vamos acabar com uma boa memória musical
2: acabar, sim, vamos acabar mas regressando precisamente àquilo que o Carlos estava a apontar as memórias traumáticas neste caso é a cigana a sucena, fina idade média na Espanha uh, cuja mãe foi queimada como bruxa e ela ouve uh, como se fosse, se estivesse outra vez a, em cada dia a assistir os gritos da mãe na fogueira Uh, e isso faz com que ela tenha um plano de vingança que depois exercitará. Tudo isto na ópera O Trovador de Verde, de
4: 1853.
2: está a imaginar as chamas e os gritos
0: o original é a cultura também um podcast, voltamos para a semana até lá, todo o tempo é bom tempo para a cultura